0: Erdbeermilch. Als ich jünger war, hatte ich eine enge Bindung zu meiner erweiterten Familie. Für mich war es normal, dass man mit seiner Familie eng verbunden ist. Und wenn ich erweiterte Familie meine, dann weiß ich nicht einmal, wie sie mit mir verwandt sind. Besonders eng war ich mit der Familie meiner Großtante, die ich Großtante Sheila nannte, und deren Töchter wie meine großen Schwester waren. Da ich das älteste Kind war, mochte ich es, von ihnen gehätschelt zu werden, denn von mir wurde immer erwartet, dass ich für meinen kleinen Bruder die große Schwester bin. Ich war vielleicht elf Jahre alt oder jünger. Weder meine Eltern noch ich können sich daran erinnern, was genau passiert ist. Ich möchte nur sagen, dass ich als Kind Milch geliebt habe. Das tue ich immer noch, auch wenn ich jetzt eher Magermilch verwende. Als ich jünger war, hatte ich eine lokale Lieblingsmarke mit dem üblichen Erdbeergeschmack. Ich fand es immer cool, dass ich etwas rosafarbenes getrunken habe. Meine Eltern wussten nicht, dass ein Geschenkkorb vor unserer Haustür stand und die Hausmädchen hatten das Geschenk mitgenommen, weil sie dachten, es sei von einer Freundin meiner Mutter. Meine Eltern hatten den Geschenkkorb sogar gesehen und sich nicht viel dabei gedacht. Er war voll mit Obst, Süßigkeiten und so weiter, wie man sie jemanden zu einem besonderen Anlass schickt. Es hätte seltsam erscheinen sollen, da es keinen besonderen Anlass gab. Ein weiterer seltsamer Aspekt war, dass Geschenkkörbe normalerweise eine Karte oder etwas anderes enthielten, um aufzuzeigen, woher sie kamen. Doch es gab keinen Hinweis darauf, von wem er stammte. Die Dienstmädchen hatten es übersehen und meine Eltern bemerkten es zu dem Zeitpunkt nicht. Sie waren davon ausgegangen, dass das oberste Dienstmädchen es durchgesehen hatte, was nicht der Fall war. In dem Geschenkkorb befand sich eine kleine Tüte mit meiner Lieblingsmilch, sogar mit Erdbeergeschmack. Ich hatte Unterricht bei einer Nachhilfelehrerin und oft brachte mir das Hausmädchen, das mich zum Unterricht begleitete, Snacks oder Essen mit, da die Nachhilfe einige Stunden dauerte. Ich war bei meiner Nachhilfelehrerin und sie unterrichtete mich gerade über die Hausaufgaben, die ich heute bekommen hatte. Ich bekam Durst und holte meine Milchtüte, um einen Schluck daraus zu nehmen. Ich war bereit, einen Schluck von der extrem süßen, künstlich aromatisierten Erdbeermilch zu nehmen. Aber irgendetwas stimmte nicht. Sie schmeckte nicht richtig. Ich weiß nicht mehr, wonach es schmeckte, aber ich wusste, dass es falsch war. Ich weiß noch, wie ich meinen Eltern beschrieb, dass es sich anfühlte, als hätte ich an der Unterseite eines Fußes eines Metallstuhls geleckt. Es schmeckte einfach furchtbar. Da ich dachte, dass sie vielleicht verdorben war, griff ich sofort, ohne zu schlucken, nach einigen Taschentüchern am Tisch und spuckte die Milch in das Taschentuch. Ich war überrascht, eine Art seltsame metallische Perlen darin zu sehen. Wie Metall, aber flüssig. So etwas hatte ich noch nie gesehen und ich war verwirrt. Meine Tutorin war noch verwirrter und entsetzter darüber, dass ich gerade eine seltsame metallische Substanz aus meinem Mund ausspuckte. Ich verstand nicht wirklich, was los war, aber meine Nachhilfelehrerin bat mich, die Milchtüte nehmen zu dürfen, aus der ich versucht hatte zu trinken und sagte mir, ich solle einfach weiterarbeiten, während sie nachschauen ging. Offenbar gingen meine Tutorin und eine Bedienstete nach draußen und schütteten etwas mehr von der Milch in ein Taschentuch, und da war noch mehr von dieser seltsamen Metallflüssigkeit drin. Sie fragte mich, ob ich etwas davon getrunken hätte, und ich sagte ihr, dass ich vielleicht einen Schluck genommen und mich verschluckt hätte, bevor mir klar wurde, dass da etwas Schlimmes drin war. Danach rief meine Nachhilfelehrerin offenbar meine Mutter an und sagte ihr, dass ich möglicherweise vergiftet worden sei. Ich ging nach Hause, ohne die Stunde zu beenden, weil ich mir Sorgen machte, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. Ich bin nach Hause gegangen und kann mich nicht wirklich daran erinnern, was danach passiert ist. In meinem Land gab es keine Giftnotrufzentrale und keinen Notdienst, der wirklich helfen konnte. Also brachten mich meine Eltern zu einem Arzt, der Blutproben nahm. Ich erinnere mich, dass ich aus der Schule genommen wurde und meine Mutter wollte, dass ich die nächsten Tage zu Hause bleibe, was für mich sehr gut war. Niemand sagte mir, wie ernst die Lage war und meine Mutter sagte mir nur, dass sie wollte, dass ich mich zu Hause eine Weile ausruhe. Keine Schule? Ich durfte Spaß haben. Unmöglich. Also blieb ich zu Hause und sah mir Avatar-Bänder auf DVD an, während meine Eltern sich über den Gedanken aufregten, dass ich vielleicht mit Quecksilber vergiftet worden sein könnte. Der Geschenkkorb, der bereits auseinandergenommen und für später aufbewahrt worden war. Er wurde wieder zusammengebaut und meine Eltern versuchten damit zur Polizei zu gehen, aber sie konnten wirklich nichts tun, da wir keine Hinweise darauf hatten, woher dieser Geschenkkorb kam. Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist, außer, dass ich es ziemlich cool fand, zu Hause zu bleiben und zu spielen. Mein Leben zu Hause war nicht perfekt, aber alle waren in dieser Zeit sehr nett zu mir und ich habe es sehr genossen, da ich es nicht wirklich verstanden habe. Ich glaube, meine Eltern haben mir vieles vorenthalten, damit ich keine Angst habe. Meine Eltern sind sogar mit mir nach Singapur gefahren und haben die Flüssigkeit aus dem Karton in einer Dose oder so mitgenommen, um sie den Ärzten dort zu zeigen, wo ich noch einmal getestet wurde und keine Anzeichen einer Vergiftung zu haben schien. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Quecksilber war. Niemand hat es mir je gesagt, aber am Ende des Tages waren alle froh, dass ich nicht genug davon getrunken hatte, um von dem, was auch immer es ist, betroffen zu sein um nun zum Verdächtigen Teil zu kommen. Meine Eltern erzählten mir später, dass sie den leisen Verdacht hatten, dass es möglich war, dass Großtante Sheila versucht hatte, mich zu vergiften. Damals wusste ich das nicht, aber um die Zeit dieses Vorfalls herum wurde festgestellt, dass Großtante Sheila jahrelang Gold und Schmuck im Wert von Tausenden aus dem Geschäft meiner Eltern gestohlen hatte. Meine Eltern waren wütend und wollten sie bei den Behörden anzeigen, aber meine Großmutter liebte sie zu sehr und brach stattdessen einfach den Kontakt zu ihr ab. Seitdem schien sich Großtante Sheila dafür rächen zu wollen, dass sie erwischt worden war. Meine Mutter hatte mich gewarnt, dass ich nicht mehr mit den Töchtern von Großtante Sheila spielen dürfe. Wenn ich zurückdenke, stand mir Großtante Sheila nahe genug, um zu wissen, dass ich gerne Milch trank und vielleicht versuchte, meiner Familie zu schaden, selbst wenn das bedeutete, ihrer Großnichte zu schaden. Wir konnten nie feststellen, ob sie es war, aber Großtante Sheila ist meiner Familie seit Jahren ein Dorn im Auge, obwohl meine Eltern eine Lektion gelernt haben und dafür sorgen, dass jedes Mal, wenn wir einen Geschenkkorb erhalten, ein Name darauf stehen muss. Meine Großmutter glaubt zwar nicht, dass ihre Schwester es getan hat, aber meine Eltern sind fest davon überzeugt, dass sie dafür verantwortlich war. Aber wir hatten keine Beweise, außer ihrem schrecklichen Charakter. Wir haben seltsame Geschenke erhalten, wie schwarze Samen und Haare, die angeblich eine Art Hexerei waren. Wir nahmen an, dass das alles von Großtante Sheila stammte, die noch in derselben Stadt wie wir lebte. Das machte nur Sinn. Von Großtante Sheila oder wer auch immer diejenige war, die versucht hat, ein elfjähriges Mädchen zu vergiften. Lass uns nie wieder treffen. Das Luftgewehr Als ich elf war, lebte meine Familie in Alaska, etwa 14 Meilen nördlich von Anchorage. Sobald man die eigentliche Stadt Anchorage verlässt, befindet man sich schnell in der Wildnis. Dieses Ereignis ereignete sich für mich im Sommer 1977. Ich erinnere mich daran, weil einige Wochen zuvor das Original von Star Wars herausgekommen war und ich zu dieser Zeit wie besessen davon war. Im Jahr 1977 bestand die Stadt, in der ich lebte, eigentlich nur aus einer Reihe von Straßen und Nebenstraßen. Die meisten Menschen dort pendelten zur Arbeit, nach Anchorage. Das taten auch meine Eltern. Sie arbeiteten beide nachts, sodass ich die meiste Zeit allein zu Hause verbrachte. Ich habe keine Geschwister. Unser Haus lag etwa eine halbe Meile von der nächsten asphaltierten Straße entfernt und war von Wald umgeben. Ich hatte keine richtigen Freunde, die in der Nähe wohnten. Ich kannte einen Jungen, der am Ende meiner Straße wohnte. Sein Haus war eigentlich das nächstgelegene und immer noch etwa 300 Meter von meinem entfernt. Eines Nachmittags in diesem Sommer sah ich gerade fern, als es an unserer Seitentür klopfte, ich schaute hinaus und sah, dass es der Junge vom Ende der Straße war, der mit jemandem unterwegs war. Ich öffnete die Tür und er erzählte mir, dass dieser Junge sein Cousin sei, dessen Familie von irgendwoher zu Besuch gekommen sei. Ich kann mich nicht mehr an den Namen des Kindes erinnern. Ich erinnere mich aber, dass ich in der Nähe dieses Typen sofort nervös wurde. Er hatte blonde Haare, die ihm bis zu den Schultern fielen und trug ein T-Shirt unter einer dünnen Lederweste. Er hatte auch eine dieser Geldbörsen an einer Kette. Die Augen dieses Jungen waren verdammt dunkel. Ich war elf und hatte noch nie das Börse gesehen, aber dieser Junge löste etwas in meinem Gehirn aus. Der Junge aus der Nachbarschaft schien in seiner Nähe sogar nervös zu sein. Er sagte, er habe seinem Cousin von meinem Luftgewehr erzählt und wie cool es sei. Ich hatte vor kurzem mein Luftgewehr geschenkt bekommen. Ich sagte ihnen, sie sollten draußen warten und ich würde es holen. Ich wusste einfach, dass ich dieses Kind nicht in meinem Haus haben wollte. Ich holte das Luftgewehr, ging nach draußen und reichte es dem seltsamen Jungen. Er drehte es in seinen Händen und schaute es rauf und runter an, ohne dass sich sein Gesichtsausdruck änderte. Ohne es mir zurückzugeben, fragte er mich, »Wie viel willst du dafür haben?« Ich kann mich nach all den Jahren nicht mehr an meine Reaktion erinnern, aber ich brauchte nicht wirklich Geld und das Gewehr war ein Geschenk. Also sagte ich ihm, dass es nicht wirklich zu verkaufen sei und ich erinnere mich, dass ich mich aus irgendeinem Grund entschuldigte. Unbeeindruckt gab mir der Junge die Waffe zurück, griff dann hinter seinen Rücken und zog das größte Messer heraus, das ich je gesehen hatte. Ich weiß noch, dass ich eine Sekunde lang dachte, es sei ein Schwert. Der Junge sagte: „Wie wäre es dann mit einem Tausch?“ Ich schoss mit dem Luftgewehr auf Dosen. Was sollte ich mit dem Ding machen? Ein Grizzlybären jagen? Ich lehnte das Angebot nervös ab und der Junge wandte sich ab und ging in Richtung seines Hauses. Ich ging zurück ins Haus und sah noch ein bisschen fern. Etwa eine Stunde später klopfte es wieder an der Tür. Ich ging zu unserem Seitenfenster, von wo aus ich die Tür sehen konnte. Ich spähte hinaus und tatsächlich, es war wieder dieser Junge. Diesmal war er allein. Als er das zweite Mal klopfte, war es lauter. Er rief meinen Namen. Ich blieb still. Er ging von der Tür weg und begann, um unser Haus herumzugehen. Meine Mutter hatte ein Zimmer, in dem sie Pflanzen züchtete. Es hatte große Fenster entlang der ganzen Wand. Ich sah, wie er zu diesen Fenstern ging, sein Gesicht gegen das Glas presste und die Augen zusammenkniff um tief in das Haus zu sehen. Ich blieb außer Sichtweite. Zum Glück war kein Licht an und ich hatte den Fernseher ausgeschaltet, als ich das Klopfen hörte. Als er nicht sehen konnte, ging er weiter um das Haus herum. Er holte das riesige Messer heraus und klopfte mit dem Griff an der Außenwand entlang, während er umherging. Dann begann er zu sagen, ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Natürlich wusste er, dass ich im Haus war. Ich war elf, allein zu Hause. Wie hätte ich das Haus verlassen können? In ein Auto springen und abhauen? Zum Teufel, unsere beiden Autos waren sowieso weg. Ich verhielt mich weiterhin in still und leise, in der Hoffnung, er würde denken, ich sei irgendwo anders zu einem Freund gegangen. Wie lange konnte dieser Verrückte einfach um das Haus kreisen? Er war vielleicht 14. Ihm würde ziemlich schnell langweilig werden. Kein Glück. Das ging ungefähr eine Stunde so weiter. Das Klopfen und seine Stimme, die mir sagte, ich solle rauskommen und dass er einen anderen Handel für meine Waffe habe. Vergiss es. Ich hatte mich auf die Ich-bin-nicht-zu-hause-Taktik eingelassen, also blieb ich ruhig und machte mich auf den Weg in die Küche, wo sich unser einziges Telefon befand. Es gab keine Handys und unser Telefon war an einer Wand in der Küche befestigt. Zum Glück hatte es ein super langes Hörerkabel. Ich nahm es, blieb am Boden liegen und rief meine Mutter auf der Arbeit an. Sie nahm mich ernst, aber es gab keine Möglichkeit, dass sie nach Hause kam. Mein Vater war bei der Luftwaffe und sie würden ihn sicher nicht früher gehen lassen, um sich um die Krise seines Sohnes zu kümmern. Ich würde es aushalten müssen. Die Sonne war untergegangen und damit meine ich, dass sie kaum noch über dem Horizont zu sehen war. Im Sommer ging die Sonne in unserer Gegend nie ganz unter. Der Junge lief noch etwa 30 Minuten lang umher und war dann plötzlich verschwunden. Um nicht wie ein Idiot in einem Horrorfilm zu wirken, blieb ich einfach liegen und war still. Irgendwann kamen meine Eltern nach Hause. Ich war immer noch wach. Sie taten es ab, als wollten sie sagen, siehst du, kein Grund zur Sorge. Ich habe mich nie wieder mit dem Kind am Ende der Straße getroffen und bin den Rest des Sommers im Haus geblieben. Irgendetwas stimmte mit diesem Kind nicht. Vielleicht bildete ich mir das nur ein. Vielleicht hätte er mir aber auch etwas absolut Brutales angetan, nur wegen dieses verdammten Luftgewehrs. Also, lass uns nie wieder treffen. Mike Zu Beginn, ich bin ein weiblicher Teenager. Ich hatte zum ersten Mal eine eigene Wohnung, nachdem ich vor kurzem zum Studieren in eine neue Stadt gezogen war. Ich freundete mich schnell mit einer Gruppe lustiger, aber etwas gestörter Teenager an, die ihre Tage in einem örtlichen Café verbrachten. In dieser Geschichte geht es um ein bestimmtes Mädchen, das ich kennengelernt habe. Ich fühlte sofort ein starkes Gefühl der Zuneigung zu ihr. Sie war süß, temperamentvoll und der Moment, in dem ich sie traf, bleibt eine meiner schönsten und klarsten Erinnerungen an sie. Dieses Mädchen erzählte mir von einem Mann namens Mike, der wie ein Vater für sie war. Er wollte sie adoptieren. Wohlgemerkt, dieses Mädchen hatte keine ideale Familie. Ihr richtiger Vater war im Gefängnis und sie hatte ein sehr geringes Selbstwertgefühl, da er ihr nicht die Aufmerksamkeit schenkte, die sie verdiente. Ich lernte ihn bald kennen und fand ihn auf Anhieb toll. Ich war so naiv. Er war ein furchterregend aussehender Biker in den 50ern, hatte ein paar tolle Tattoos, erzählte Geschichten von Erlebnissen und Reisen und schien ziemlich gebildet zu sein. Ich hielt mich für so reif und fand es nicht seltsam, dass wir schnell gute Freunde wurden, denn das bereits erwähnte Mädchen fühlte sich bei ihm sicher und wir mochten sie beide. Wir fuhren herum, redeten über alles mögliche, ich ging weinend zu ihm und er machte mich innerhalb weniger Stunden wieder gesund, als der Junge, mit dem ich zusammen war, mich betrog und dann sitzen ließ. Ich fühlte mich stark, weil ich einen Freund wie ihn hatte. Sein Lieblingsthema war das Mädchen. Er hatte sie ein paar Jahre zuvor zufällig in diesem Café kennengelernt. Die sah genauso aus wie seine älteste Tochter an ihrem Alter. Er erzählte mir, dass seine älteste Tochter zwei Jahre zuvor Selbstmord begangen hatte. Das Mädchen hatte eine Lücke gefüllt, ich fühlte mit ihm und verstand ihn. Einige Monate vergingen und das Mädchen wohnte bei ihm. Sie würde bald das gesetzliche Adoptionsalter erreichen, in dem sie sich entscheiden konnte, von ihm adoptiert zu werden, und er freute sich immer mehr. Neben ihr war ich die Person, die ihm am nächsten stand. Wir telefonierten, trafen uns, ich schlief bei ihm zu Hause, verbrachte Zeit mit dem Mädchen und brachte ihr das Autofahren bei. Mike war wie ein Vater für mich in dieser neuen Stadt. Er passte auf mich auf, er sagte mir, dass ich ihm wichtig sei, genau wie das Mädchen. Er würde alles für mich tun. Entschuldige bitte, dass ich so weit ausholen musste, aber es muss klar sein, dass ich Mike vertraute und zu ihm aufschaute, mit allem. Sechs Monate, nachdem ich ihn kennengelernt hatte, wurde das Mädchen volljährig und konnte adoptiert werden. Ich wohnte jetzt in einer nahegelegenen Stadt und sah sie nicht mehr so oft, besuchte sie aber immer noch an den Wochenenden. Ich bekam einen Anruf und er freute sich mir zu sagen, dass sie darum gebeten hatte, von ihm adoptiert zu werden und dass er eine große Party feiern wollte. Ich war begeistert und gratulierte ihm. Das letzte Mal hatte ich das Mädchen ein paar Tage zuvor gesehen und so wie unser erstes Treffen in meinem Gedächtnis haften geblieben ist, so ist doch unser letztes Lebewohl. Ein paar Tage später erfuhr ich, dass sie als vermisst gemeldet wurde und Mike verschwunden war. Er ignorierte meine SMS und löschte schließlich seine sozialen Medien. Alle waren in Panik. Dieses Mädchen wurde von allen angebetet und war so unschuldig wie nur möglich. Dies war der Beginn von zwei Monaten großer Angst, Schuldgefühlen und Schmerz darüber, dass Mike mich verlassen hatte. Ich dachte, er wäre für mich da. Aus irgendeinem Grund glaubte ich immer noch nicht, dass er ihr etwas antun würde. Er liebte sie und beschützte sie. Bis ich ein paar Wochen später auf Facebook einen Kommentar zu einem der Artikel sah. Ein Mädchen hatte kommentiert. Ich bin Mikes Tochter. Kann mich bitte jemand sofort mit der Familie in Verbindung setzen? Er ist gefährlich. Ich glaube nicht, dass sie sicher ist, wenn sie bei ihm ist. Ich schrieb ihr sofort eine Nachricht, gab ihr die Nummer der Großmutter des Mädchens und fragte sie, was sie mit Er ist gefährlich meinte. Im Laufe des Gesprächs erfuhr ich ein paar Dinge. Er hatte nie drei Töchter, sondern nur zwei. Das Mädchen, mit dem ich sprach, war die älteste. Als sie ein Kind war, hatte er sie missbraucht. Und das Mädchen, um das ich mich so sehr sorgte, war das Ebenbild seiner echten Tochter, als sie ein Teenager war. Sie hatten sich zwei Jahre zuvor zerstritten. Ich erfuhr auch, dass das Mädchen auf keinen Fall adoptiert werden wollte. Plötzlich dachte ich an all die Red Flags. Wie konnte ich nur so dumm sein. Er hatte von seiner Zeit bei den Hells erzählt. Kurz bevor ich ihn kennenlernte, hatte er einen Mann nach einem Streit in einer Bar ins Krankenhaus geprügelt. Er verbrachte seine Tage in diesem Café mit Teenagern. Ich hatte Erfahrungen mit unheimlichen und gefährlichen Männern jeden Alters. Er hat mich total getäuscht. Ich dachte an die Zeiten, in denen er mir sagte, dass er sich um mich genauso sorgte wie um sie. Wie oft er mich betrunken von Partys abholte, bei mir zu Hause trank und ich bei ihm schlief. Niemals hat er etwas Unangemessenes getan oder gesagt, aber er war immer übermäßig beschützend. Die Polizei und die Reporter riefen mich fast täglich an und fragten mich, was ich über ihn wusste und verlangten all diese Details. Ich ignorierte die Reporter, weil ich befürchtete, dass er mich im Fernsehen sehen würde. Schließlich wurde er gefunden, verhört und freigelassen. Er ist wieder verschwunden und ich habe nie mit ihm gesprochen. Zwei Monate nach dem Verschwinden dieses Mädchens wurde ihre Leiche gefunden. Es handelt sich um einen Mord. Das war vor einem Jahr. Es gibt keine Hinweise und die Polizei gibt keine weiteren Informationen heraus. Ich habe nichts von Mike gehört. Seitdem gibt es viele verrückte Theorien, viele Spekulationen. Ich will nicht glauben, dass er es getan hat und er wurde nicht verhaftet oder verdächtigt, aber alle halten es für sehr wahrscheinlich. Er hat über viele, viele Dinge gelogen. Ich habe die Wahrheit von seiner echten Tochter erfahren und kann ihr unmöglich alles wiedergeben. Ich frage mich, wo er ist. Ich frage mich, ob ich mich eines Tages um meine Angelegenheiten kümmere und er auftauchen wird. Ein Teil von mir glaubt immer noch nicht, dass er mir etwas antun könnte. Ein anderer Teil fragt sich, könnte es sein, dass irgendwann meine Leiche gefunden wird? Aber das Schlimmste sind die enormen Schuldgefühle, die ich empfinde. Ich war die ganze Zeit bei ihm. Ich habe Zeit mit den beiden verbracht. Warum habe ich nicht eingegriffen? Es tut mir so leid. Also, alter Mann, lass uns nie wieder treffen. Das Wohnmobil. Als ich etwa 8 Jahre alt war, ließen sich meine Eltern gerade scheiden und ich und meine ältere Schwester verbrachten viel Zeit im Haus meiner Großeltern. Es ist ein langgestrecktes Haus im Ranch-Stil in einem sehr schönen Viertel, das nur 10 Minuten Fußweg von einer Tankstelle, einem Lebensmittelgeschäft und ein paar Fastfood-Restaurants entfernt lag. Die Straßen sind lang und von gepflegten Häusern gesäumt, die von den großen malerischen Hügeln des kalifornischen Tals umrahmt werden. Wir waren nie sehr wohlhabend, aber mein Großvater hatte das Haus vor vielen Jahren gekauft und der Wert der Immobilie ist seitdem in die Höhe geschossen. Wie du dir vorstellen kannst, ist es ein sehr sicherer Ort. Obwohl es nicht viele andere Kinder in der Nachbarschaft gab, war es nicht ungewöhnlich, dass man Nachbarn sah, die mit ihren Hunden spazieren gingen oder einen Kinderwagen auf dem Gehweg vor unserem Haus schoben. Obwohl meine Mutter unser ganzes Leben lang besonders beschützend war, war dieses Viertel sehr dicht besiedelt und meine Familie kannte fast jeden, der dort wohnte. Da sie selbst in diesem Viertel aufgewachsen war, war sie verständlicherweise sehr vertrauensvoll. Ab und zu ließ sie mich und meine Schwester zur Rotten Robbie Tankstelle am anderen Ende des Blocks gehen, um einen Snack zu holen. Ich holte mir immer einen Ringpop und meine Schwester ein Three Musketeers, bevor wir uns auf den Heimweg machten. Meine Schwester war damals etwa elf Jahre alt und dieses kleine Stück Freiheit war für uns eine wirklich große Sache. Einfach im Sommer ganz allein die Straße entlang zu laufen, zu lachen und zu scherzen, mit ein paar Dollarscheinen in der Tasche. Ich hatte das Gefühl, dass mir die Welt gehörte. Die einzige Merkwürdigkeit, die mir in der Nachbarschaft auffiel, war ein kleines Wohnmobil, das auf der Straßenseite gegenüber der Tankstelle geparkt war, direkt an der Rückseite des Zauns eines anderen Hauses. Es stand dort wie eine feste Einrichtung im Schatten und alle Fenster waren ständig von undurchsichtigem beigen vorhang verdeckt. Ich kann mir nicht erklären warum, aber ich hatte immer eine tiefe Vorahnung, wenn ich daran vorbeiging. Ich war mir fast sicher, dass jemand darin wohnte, denn manchmal hörte ich die Klimaanlage laufen. Mir sträubten sich immer die Nackenhaare, wenn ich daran vorbeiging, vor allem, wenn ich an der Tür des Wohnmobils vorbeikam und ich behielt sie immer am Auge, weil ich befürchtete, dass sie eines Tages aufschwingen würde. Ich glaube, was mich am meisten störte, war eine Zeichnung, die an die Tür geklebt war. Sie war extrem unordentlich, eine Skizze mit seltsamen Linien in einem braunen Farbstift die frustrierenderweise nicht zu erkennen war. Ich konnte die Umrisse von etwas sehen, eine vage Form, aber ich konnte nie erkennen, was es sein sollte. Ich hatte nie die Nerven anzuhalten und lange genug hinzustarren, um es wirklich zu untersuchen, aber jedes Mal, wenn ich vorbeiging, warf ich einen kurzen Blick darauf. Ein Jahr vor dem Vorfall, den ich gleich beschreiben werde, ging ich mit meiner Mutter an dem Wohnwagen im Schatten vorbei. Wir waren gerade in den nahegelegenen Park gegangen und mussten leider an dem Wohnmobil vorbeigehen, bevor wir die Straße überqueren und weitergehen konnten. Ich wollte nicht ängstlich wirken, also ging ich direkt hinter ihr weiter und widersprach nicht, als sie daran vorbeiging. Diesmal fühlte ich mich ein wenig mutiger. Ich war frustriert, weil ich die Zeichnung so lange nicht entziffern konnte und während meine Mutter ein paar Schritte entfernt war, blieb ich vor der Tür des Wohnmobils stehen und nahm mir einen Moment Zeit, um die Zeichnung genau zu betrachten. Bei näherer Betrachtung war das Papier schmutzig. Ich erinnere mich an ein Projekt in der Grundschule, bei dem wir Druckerpapier in schwarzem Kaffee getränkt hatten, damit es alt aussah, und genau daran erinnerte es mich. Meine Mutter ging weiter, ohne zu bemerken, dass ich ihr nicht mehr folgte, aber meine Augen blieben auf dem undeutlichen Haufen schmutziger Kritzeleien haften, bis ich etwas erkennen konnte, das wie ein winziges, missgebildetes Gesicht aussah. Mir drehte sich der Magen um. Ich fühlte mich sofort kalt und angewidert, als mein Blick über den Rest des Bildes wanderte. Damals wusste ich nicht, um was für ein Wesen es sich handelte, aber heute kann ich rückblickend sagen, dass es sich um einen stark deformierten Fötus handelte, der sich in einer Masse großer, perfekter Kreise befand, wie sie von einem Zirkel erzeugt werden. Sein Gesicht war wie vor Schmerz verzerrt. Es war so grafisch verstörend und schien dieses seltsame Gefühl des Leidens darzustellen, das mich tagelang nicht losließ. Als Kind wusste ich nicht, wie ich das verarbeiten sollte mir wird immer noch übel, wenn ich an dieses Bild denke. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Adrenalin durchflutete meinen Körper und meine Brust schmerzte vor Angst, aber ich dachte egoistisch an meine glorreichen kleinen Ausflüge für Ringpops und sagte absolut nichts, als ich meiner Mutter folgte. Im Nachhinein betrachtet war das eine klasse schlechte Idee. Aber es ist eines dieser Dinge, für die man die Hauptfigur in Filmen anschreit. Nachdem meine Abneigung gegen das Wohnmobil durch die Zeichnung an der Tür noch verstärkt worden war, dachte ich jedes Mal daran, wenn wir vorbeigingen. Etwa einen Monat später gab uns meine Mutter wieder ein paar Dollar und die Erlaubnis, zu Rotten Robbie zu gehen und unsere jeweiligen Snacks zu holen. Ich überlegte, ob ich meiner Schwester erzählen sollte, was ich auf dem Weg dorthin gesehen hatte, aber sie war älter und mutiger und ich hatte Angst, dass sie mich zwingen würde, mit ihr die Straße zu überqueren, um es zu überprüfen. Es war ein heller, sonniger Tag und ich redete mir mit falscher Sicherheit ein, dass nichts passieren würde. Wenn ich es nicht wahrnahm, würde es vielleicht wieder verschwinden. Wir gingen an dem Wohnmobil vorbei und der Weg verlief zum Glück ereignislos. Auf dem Rückweg fühlte ich mich wohler und konzentrierte mich darauf, mein Bonbonpapier zu öffnen, während meine Schwester neben mir herging. Wir kamen ein zweites Mal an dem Wohnmobil vorbei, aber ich dachte nicht halb so viel darüber nach wie beim ersten Mal. Ich weiß nicht mehr, worüber wir sprachen, aber ich erinnere mich, dass ich mitten im Satz unterbrochen wurde, als meine Schwester leise, aber bestimmt meinen Namen sagte. In ihrer Stimme lag eine deutliche Angst, die mich sofort in Aufregung versetzte, wie ein Eimer Eiswasser. Alle meine Sinne schärften sich ein und ich wurde auf alles aufmerksam, auch auf das Geräusch zufälliger Schritte, etwa zehn Meter hinter uns. Es wurde von einem schweren Rascheln begleitet, das wie ein schwerer Rucksack klang und ich drehte nervös den Kopf, um nachzusehen. Ein Mann mit langem, ungepflegtem Bart, der viele Schichten zerlumpter Kleidung trug, stand hinter uns und seine Augen brannten sich unmissverständlich in unseren Rücken, während er ging. Seine Bewegungen waren nicht normal. Seine Schultern waren schief, sein Körper war nach unten geneigt und sein Nacken seltsam gebogen. Ich konnte hören, wie seine Schuhe bei jedem Schritt über den Kies scharten, aber er schien nicht wirklich berauscht zu sein, sondern schlängelte sich absichtlich wie ein Zombie in unsere Richtung. Hinter ihm sah ich zum ersten Mal in all den Jahren, die wir dort gelebt hatten, dass die Tür des Wohnmobils weit offen stand und mir wurde klar, dass dies der Mann war, der darin gelebt hatte. Er folgt uns. Ich verschluckte mich, und meine Augen füllten sich mit Tränen. In meinem Kopf drehte sich alles, während ich wieder geradeaus starrte. Die breite Straße und die Bürgersteige ringsum waren ungewöhnlich leer. Meine Schwester ergriff meine Hand. Sie drückte sie so fest, dass es weh tat, ohne in meine Richtung zu schauen und sprach vorsichtig. Bei drei rennen wir nach Hause, sagte sie in einem sehr ernsten Tonfall. Ich konnte durch den wachsenden Kloß in meinem Hals nicht antworten, aber jede einzelne Zelle in meinem Körper verstand, dass wir so schnell wie möglich Abstand zwischen uns und diesem Mann bringen mussten. Sie begann stetig zu zählen, während wir schneller gingen und das Erschreckendste daran war, dass er anfing zu rennen, bevor wir überhaupt eine Chance dazu hatten. Er muss ihre Anweisungen an mich gehört haben und versuchte, sich einen Vorsprung zu verschaffen, indem er in unsere Richtung sprintete, bevor sie bei drei ankam. Aber seine Schritte waren laut und wir flüchteten wie Rehe, sobald wir ihn hinter uns hörten. Das werde ich nie vergessen. Die Verfolgungsjagd fühlte sich genauso an, wie man es sich in seinen Albträumen vorstellt. Die Angst, dass der Verfolger nur Zentimeter davon entfernt ist, deinen Arm oder eine Hand voll deiner Haare zu packen. Ich stellte mir vor, wie ich in den Van gezerrt wurde und niemand da war, der mich sehen oder hören konnte. Wir rannten so schnell, dass wir nicht einmal den Atem hatten, um zu schreien. Und als ich etwa zehn Sekunden später hinter mich blickte, sah ich ihn in unsere Richtung rennen, ohne die Beeinträchtigung, die er kurz zuvor mit diesen zombiehaften Schritten gezeigt hatte. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, hat er vielleicht absichtlich eine Behinderung vorgetäuscht, um uns abzuschrecken, damit wir nicht losrennen. Der Gedanke ist erschreckend, aber anders kann ich es mir nicht erklären. Wir erreichten das Haus unserer Großeltern und rissen, ohne hinter uns zu schauen, die störrische alte Tür auf, bevor wir sie zuschlugen und an den aufgeregten Hunden vorbeikrochen, um so tief wie möglich ins Haus zu gelangen. Ich glaube nicht einmal, dass wir die Tür abgeschlossen haben, denn unser Hauptziel war es, so schnell wie möglich in Sichtweite der Erwachsenen zu kommen. Meine Mutter unterhielt sich am Tisch mit meinem Opa und warf uns einen amüsierten Blick zu, als wir ins Wohnzimmer hüpften. Da wir Kinder waren, war Herumrennen nichts Ungewöhnliches und sie fragte nicht, was passiert war, als wir auf der Couch zusammenbrachen und versuchten, zu Atem zu kommen. Im Haus fühlten wir uns so sicher und so gut gelaunt, dass ich nicht einmal erwähnen wollte, was gerade passiert war. Wie beim Aufwachen aus einem Albtraum, über den man nicht sprechen will, wollte ich unbedingt zur Normalität zurückkehren. Ich wollte das Ganze vergessen, meine Bonbons auspacken und so tun, als wäre alles ganz normal, um meinen eigenen Verstand zu bewahren. Und genau das habe ich auch getan. Vor ein paar Jahren fragte ich meine Schwester, ob sie sich an diesen Vorfall erinnere, und ihre Antwort war seltsam. Sie erinnerte sich sofort, ohne dass ich Details nennen musste, aber sie winkte schnell ab und bestand darauf, dass es sich um einen gelangweilten Obdachlosen gehandelt haben musste. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne glauben, dass es sich um ein unschuldiges Missverständnis handelt, aber wie man immer über Bauchgefühle sagt, sie liegen selten falsch. Ich fühle in meiner Seele, dass er mir und meiner Schwester an diesem Tag wehtun wollte. Ich habe weder ihr noch sonst jemanden von der seltsamen Zeichnung an der Tür erzählt und ich bin mir nicht sicher, ob meine Schwester die offene Tür gesehen und ihn mit dem Wohnmobil in Verbindung gebracht hat oder nicht. Ich bedauere es sehr, denn ich würde es hassen, wenn andere Kinder weniger Glück gehabt hätten, nachdem sie unschuldig an dem Wohnmobil im Schatten vorbeigelaufen waren. Ich glaube, er hat den Platz zwischen dem Park und der Tankstelle absichtlich gewählt, weil dort so viele Kinder herumlaufen. Etwa einen Tag danach habe ich den Camper nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob diese ganze Geschichte vielleicht etwas melodramatisch rüberkommt, aber sie war sehr real und auf eine Weise beängstigend, die ich nicht vergessen kann. Also, was auch immer deine Absicht war, lass uns nie wieder treffen.
1: Thank you.